0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na polubě letu 21.15 po nejděsivějších místech na světě. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl a jeho kopiloty nadpozemské entity všeho druhu. Hola, hola. Zdravím vás u poslechu podcastu Pas a pusu. Už od jeho samotného startu se měl v hlavě speciální díl, kdybychom nemluvili o jedné konkrétní destinaci nebo cestě. Jako člověk, který vrostl na seriálu Simpsonovi, se měl v hlavě nějaký ten speciální čarodějnický díl. A přesně něco takového nás čeká společně právě dneska. Není žádným velkým tajemstvím, že vám docela blízko k takzvanému dark turismu, tedy cestování po místech děsivých či těch, kde se v historii udály hrozivé věci. V dnešním díle vám představím pět míst na naší planetě, kde se vám rozhodně nebude chtít setrvat příliš dlouho. Na čtyřech z nich už jsem osobně byl a jedno mám velmi vysoko ve svém notýsku míst k navštívení. Pokud čekáte, že se podíváme třeba do Černobylu, tak budete zklamáni. Za prvý jsme se o něm už jednou povídali a za druhý bych se dnes daleko radši podíval na trochu méně profláknutá místa. Tak jdeme na to. ATM Cave, či chcete-li, jeskyně Actum Tunichel-Muknal v Belize. Tato jeskyně je jedním z nejoblíbenějších adrenalinových dobrodružství v této středoamerické zemi. Jeskyně se ukrývá v regionu Kajo, a dovnitř se bez průvodce nepodíváte. Důvod? Vše v jeskyni zůstalo tak, jak to našli archeologové. V jejím nitru se tak nachází nejen kusy majské keramiky, ale také kosterní pozůstatky lidí. Podle archeologů celkem 14 Zabiti měli být povětšinou úderem do hlavy, nějakým tupním nástrojem. Věří se, že tito lidé byli obětinou majským bohům. Během návštěvy jeskyně musíte i plavat, protahovat se poměrně úzkými a anebo lézt po hodně improvizovaném žebříku. A když váš průvodce na moment zhasne světlo, klaustrofobický pocit se začne jímat i těch nejotrlejších. A abych nezapomněl, vše je ještě o chlup děsivější kvůli tomu, že zhruba polovina kosterních pozůstatků patří dětem a část z nich již zvápe na těla. Důsledkem je to, že když na ně posvítíte, začnou se blízkat jako slída. opuštěný zábavní vodní park Ho Tui Tien u větnamského města Hue. Tady musím předestřít, že samotné město Hue je parádní pro návštěvu díky své historii. Vždyť do konce druhé světové války bylo sídlem poslední čínské královské dynastie. Takže až ve městě navštívíte zbytky královské pevnosti, chrám nebes nebo několik velkolepých královských hrobek, počkejte na nějaký ten deštivý podvečer, a že jich je tam poměrně hodně, a vyraste na motorce za město. Zde se v zeleném příkrovu ukrývá opuštěný zábavní park. A jako by nestačilo, že tu narazíte na tobogány plné děr, desetimetrového zrezivělého draka a před lety dokonce i na živé krokodíly. Do toho všeho park pozvolna zarůstá džunglí a místy ho na cvičení využívají vojáci. Jednu z mých dvou návštěv tak přerušil právě drobný mužík ve vojenském, kterým je z tohoto působivého smutného místa Klidně, ale velmi striktně vykázal. Jeden z místních mi pak prozradil, že se v parku po jeho uzavření scházela místní omladina. Jednou takhle popíjeli alkohol, došlo k hádce, bitce a jeden z mladíků spadl čelem do vodní nádrže, jeho sok mu nepomohl a mladík se utopil. Jo, to si tak řeknete. Vždyť je to jen opuštěný zábavní park. Muzeum Lepry v Bergenu pokud si teď říkáte, že nějaký muzeum v Norsku přece nemůže být jedním z nejděsivějších míst na světě, tak dost dobře rozumím, jak to asi myslíte. A ještě před jeho návštěvou bych mával praporem ve vašem táboře. Dobře, to slovo možná není nejděsivější, ale spíš nejnepříjemnější. Nejdřív si projdete hlavní budovu, která připomíná něco mezi vězením a westernovým hostincem. Nakouknete do nevelkých komůrek, kde obyvatelé sanatoria žili, a ta tísňová atmosféra místa na vás padá každým krokem víc a víc. Když pak vyjdete z budovy ven, úlevně se nadechnete a spatříte vedle hlavní budovy kostelí, který je s ní propojený. Když projevíte zájem, odemknou vám ho. Maličký až rostomilý kostelík člověku rozjasní tvář. Tedy alespoň na několik okamžiků, než vám je vysvětleno, že byl propojen se sanatorium kvůli tomu, že pacienti umírali poměrně velkým tempem a bylo tak praktické mít kostel se sanatorem propojený, aby... To si domyslíte. Za zmínku ale jistě stojí, že mezi lety 1850 a 1900 byla v Norském Bergenu největší koncentrace pacientů trpících leprou v celé Evropě. Poněkud drsná, ale stěžení pasáž existence této budovy byla ukončena až v roce 1946, kdy zde na lepru zemřeli poslední dva pacienti. Kopec křížů u liej. Ruku na srdce. Když pojedete kolem místa, kde bude do země zapíchnuto více než 100 000 křížů a nebudete se zna nacházet na největším hřbitově v hlavním městě, asi začnete přemýšlet, jaká obrovská tragédie se na ono místě odehrála. A až jsem měl chvilku nutkání zařadit do tohoto podcastu gigantický řbitov La Recoleta v Buenos Aires, který je beznadsázky malým městem ve městě, Rozhodl jsem se nakonec vybrat místo něj právě kopec křížů, ležící necelých 15 km od města Šouliej v Litvě. Není to ze nás super komfortně dostupné místo, ale aby člověk viděl něco zajímavého, musí se obvykle nějakému tomu nepohodlí vystavit. Paradoxně, tohle místo je v porovnání se vzdáleností z Literského Vilniusu rychleji dostupné z hlavního města Lotyšska, Rigi. A odže jde? Na tamnějším kopci se krčí více než 100 000 křížů. jde v skutku opůsobivý až děsivý pohled. A kdože tam odpočívá? No, to je to. že vůbec nikdo. Ačkoliv celé místo na první pohled připomíná jakýsi chaotický obří hřbitov, nepožbívalo se tam. Má se za to, že tradice zapíchávání křížů do země započala v listopadovém povstání proti ruské říši v roce 1830, kdy příbuzných zabitých neměli jejich těla, která by mohly požbít. A tak začali chodit na tohle místo a alespoň tam za své zemřelé vstyčili symbolický kříž. A navzdory tomu, že KGB se měl pokoušet toto místo zničit buldozery. Nepodařilo se. to Flanoria v poušti Atakama. Snad ani nemohli čekat, že bych se v tomhle výčtu nepřihrál svoji polívtičku a nezařadil místo, na kterým jsem se cítil vůbec nejzvláštněji. A přesto se tam vracím. Hovořím o vesnici duchu Lanoria v poušti Atakama, nějakých 70 km od města Ikike v Chile. Na konci 19. století tam žilo několik tisíc lidí. V bezprostředním okolí vesnice se těžil ledek, který byl poté na lodích dopravován po celém světě jako hnojivo. V těžebních vesnicích, jako byla právě La Noria, však panovaly dosti hrozné životní podmínky. A jako by nestačilo prašné prostředí a atakami spolu s jejími umornými teplotami. Se zdravotní péčí to tam taky nebylo nic moc, Dětská umrtnost byla vysoká a když se procházíte po tamnějším hřbitově a čtete ze zblých náhrobků, začnete chápat, že dožíce třicátých narozenin nebylo na tomhle místě vůbec nic samozřejmého. No, vlastně ani těch třetích. Nicméně, veselý není žádný hřbitov, tak proč zařazuju na seznam právě tenhle? Opomenuli všude válící se kosti, otevřené rakve, neúplné kostlivce, tak na tomhle místě se objektivně děje něco podivného. Navzdory tomu, že kolem dokola vůbec nic není, tak třeba jinak vždy poslušný dron mi ve vzduchu vypovídal poslušnost. A když jsem s ním po několika minutách trablí nakonec nouzově zvládnul přistát, moc už se mi na místě pobývat nechtělo. Kor, když jsem viděl, jak můj průvodce zaskočil rychle zpátky do auta a tvářil se jakože tam vůbec není. A když jsem potom po návratu do Česka začal trochu hledat po internetu, tak jsem hodně rychle zjistil nejenom to, že je tohle místo opředeno pověstmi. Ale v Chile je prohlídače duchů opravdovým hotspotem. A po zkušenosti s dronem mohu tak nějak jenom tiše potvrdit. Baví vás ta tematika tématika stejně jako mě? Nebo naopak chcete jenom sluníčkový podcast s destinací sluncem protkaných? Dejte mi to vidět na Instagramu. Stačí se tam vyhledat Jakub Kincel? Žádný hadky cárky. Tak jo, Tady u mě kon venku prahvy tak nějak potemnělo a zavanul mi tu nějaký chladný průvan. A vy se teďkon z toho vašeho okna ven také raději nedívejte. Tak se uslyšíme zase příště. Teda možná. Adios.